0: La historia de la iglesia de Jesucristo merece que se recuerde... Pesquisas. Mormonas. Eh, bienvenidos entonces al programa 260 y algo, no sé qué, de Pexe de Mormonas, del primero de noviembre de 2020. Y hoy tenemos con nosotros a, a Cintia. Gracias por estar con nosotros, Cintia.
1: Gracias por invitarme.
0: Uh-huh. Y la invité para que hablemos acerca de, de un capítulo, de un libro que me recomendaron hace un tiempo y que trate de hacer un programa sobre esto y que al final fue un, fue un fiasco porque el internet no me ayudó. Y es el capítulo 15 del libro Doctrina de Salvación de Joseph Fielding Smith compilado por su yerno Bruce R. McConkie. Y este, este capítulo me parece interesante porque habla mucho acerca de, de los males que están afligiendo a los, a los pobres santos acá en, en Sion y también acerca de los apóstatas. O sea, está hablando acerca de todos los males del mundo que nos están plagando y me parece tan revelador. O sea, esto es del año del, del vicio, ¿no? O sea, viejísimo esto. Tiene... Muchos de los discursos citados en este capítulo vienen de, una, de un discurso en la conferencia de 1916 y otro de 1930 y creo que es 1936. Eh, entonces es otra cosa, ¿no? Pero el hecho de que este libro todavía se vende en, en el Desert Book y en los, no sé, en los centros de distribución.
1: Eh. Ah,
0: entonces me parece curioso a mí ¿no? que la iglesia todavía sostenga estas cosas. Así que yo voy a ir leyendo algunas de las secciones que más me gustaron, que son casi todas en realidad. Así que no sé, por eso digo también no vamos a tener llamadas porque es largo lo de hoy. Y no sé si, no va, si voy a tener que hacer más de un programa con esto. Uh, antes de, quiero leer un par de mensajes. A ver, dice, hola, soy Alfonso, saludos brasileños. Hola Manu, desde Buenos Aires, de Guayaquil, ah, desde Chile, California, San Lorenzo, San Francisco, Argentina. Feliz Día de los Muertos, ah, sí, feliz Día de los Muertos a todos. Eh, buen día, solo recordarle a los casa ex mormones que perdieron el debate. ¿Y <ríe> sí, ya entregaron la página? ¿No sabes?
1: No, no, no la entregaron. De todas ah. formas, se les ha dicho que, que para que sea un poco más justo, eh, pueden venir aquí y, y hablar.
0: Sí, que debatir,
1: hablen. Debatir, eh, eh, es que es más fácil y, eh, entender las cosas, eh, bueno, entender a las personas y que haya un debate real cuando estás hablando, ¿no? Y en ese momento no tienes ese espacio para estar buscando uh-huh. links y estar buscando a, a, o pe- pedirle opinión a más gente y estar en directo y decir, bueno, eh, y ahí es donde se ve realmente un debate, ¿no? ¿Qué, qué es lo que hay? Pero así... Que lo...
0: Para que lo que no entiendan, eso fue un, un debate que se propuso en el, en el grupo, este de mormonismo sin censura, en el que una página de defensores de, de, lo, de la iglesia, llamada Casa Ex-Mormones, le propusieron un debate a los lamaditas Blanco, el cariantón, y lo hicieron por escrito. Y eso me parece un poco extraño, nunca había visto un debate así, pero eh, lo que hizo el Casa Ex-Mormones fue básicamente copiar y pegar cosas de los sitios de la iglesia y después compartir su testimonio y con eso... La cerró. Y dijo que si perdía el debate, iba a entregar su página. Y los gargantos es lo mismo. Si ellos perdían, iba a entregar la página. Así que, bueno. Ah, esa fue la situación con eso. Y vino acá al, 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 a este canal la semana pasada a, a, a insultar a todos, a decir que nos iba a tomar nota y a hablar a nuestro presidente de Y después de, lo negó. Eso es rarísimo. Eso no sé. Ah, pero bueno. Pero bueno, entonces pasemos al, al, al tema de hoy. Esto, como digo, es una compilación de, de discursos y escritos y cosas así del presidente Joseph Fielding Smith, que fue el décimo presidente de la iglesia. Y eh, lo ha separado por temas. Y está un poco, está interesante, pero si uno busca las referencias y se da cuenta que por ahí en un solo párrafo ha puesto McConkie citas de tres discursos diferentes, o sea, él ha ha hecho una especie de Frankenstein, ha creado una cosa nueva con con citas sueltas de de Smith. Pero está muy interesante de todos modos, Eh, como digo, me me parece digno para un un tema. Dice, por motivo del amor de las cosas del mundo y la influencia incitante de los poderes de las tinieblas, nosotros, refiriéndome a la gente cristiana en general, nos hemos apartado del camino recto que conduce a la vida, del cual nuestro Señor ha dicho que son muy pocos los que lo hallan, porque aman las tinieblas más que la luz, ya que sus obras son muy malas. Bueno, y así empieza el capítulo, ¿no? Y ahí es como que presenta el tono del capítulo. Uh, bueno, aquí mismo en esta ciudad, Salex City, que en un tiempo efectivamente fue una ciudad de los santos, pero que ya no lo es, se puede encontrar todo género de abominación e iniquidad. Las ideas, teorías, las modas e impiedad del mundo, sus pecados y prácticas inicuas se pueden se pueden hallar, dice Se pueden hallar dentro de los límites de nuestras ciudades. Eh, los pecados y abominaciones mundanas de esta generación amenazan a este pueblo el cual si haya bajo solemnes convenios de guardar los mandamientos del Señor, a muchos de nosotros estamos expuestos a ser descarriados, a menos que vigilemos cuidadosamente y nos protejamos con todo medio de que podemos disponer. Y bueno, y está tan, eh, tan ominoso, ¿no? tan, tan siniestro todo lo que habla, y yo digo, ¿cuáles serán los grandes pecados que tiene Salt Lake City? Así que vamos a hablar de eso. Y cuando tenga un comentario, Cintia, avísame, adelante sí. nomás,
1: Sí, no, bueno, a ver, de, del principio, es, eh, empieza por motivo del amor de las cosas del mundo y la influencia incitante de los poderes de las tinieblas, ¿no? Pero esto de motivo del amor de las cosas del mundo, uh-huh. eh, está hablando acerca de, sobre todo la eh, hay que posicionarse en la en la época de, de, de cuando se está hablando, ¿no? Uh-huh. Que es a principios de, del siglo XX. Y, y cómo empieza, este libro se escribió en los años 50, más o menos. Sí. Y lógicamente hace una recopilación, pero él también pone sus cosas, ¿no? Y está hablando, pues, básicamente de eso, ¿no? Después de la guerra, de las dos guerras que, que hubo a principios de, del siglo XX, pues, después hubo un repunte de, de la economía en Estados Unidos. Y eso, este, gracias a eso, pues, eh, las... Eh, los jóvenes pues ya no ya no tenían que trabajar para ayudar en la familia entonces buscaban pues divertirse no y es cuando uh-huh. empieza a, el este el rock and roll antes del rock and roll era el rhythm and blues o algo así y es muy parecido, es muy parecido. Y claro, ese tipo de bailes y demás, que más adelante se va a hablar de ello, este pues en, son esas cosas del mundo, ¿no? Eh, la moda, este, la música, este, el cine, todo ese tipo de cosas, es, es lo que estaba pues invadiendo prácticamente todo, uh-huh. ¿no? Ahora no es sí. internet, otras cosas. Entonces, está pues eso, son las cosas del mundo, ¿no? Lo que nos está desviando.
0: Exacto. Y, y es un buen punto eso de, de, de la música, porque habla muchísimo acerca de la música, de los bailes. Y sabes que yo como, como misionero me acuerdo que visitamos a gente ahí en Chile que eran, no sé si pentecostales, no sé qué iglesia eran, pero ellos no podían bailar. Y la gente nos criticaba a nosotros de que no podíamos bailar, no podíamos jugar fútbol. Y digo, no, eso no somos nosotros. Y sin embargo acá casi como que, que este hombre eh, está poniendo a los mormones casi en el, en el mismo... Eh, sí.
1: en el mismo Hasta lugar, el mismo lugar que, esa,
0: que esa religión porque la manera en que se critica bueno a él le gusta mucho el deporte parece y está esta teoría también uh, entre los mormones de esa época y a muchos ahora también de que si uno cría a los hijos con ejercicio y trabajo duro el hijo no le va a salir delicado y supuestamente no le va a salir gay que es una gran abominación también y yo no sé si eso tendrá algo que ver pero él habla mucho acerca del ejercicio del, del trabajo duro y todo eso ¿no? mm. um, Dice, los pecados y abominaciones mundanas de esta generación amenazan a este pueblo. ¿Ya lo dije? Ok, bueno, paso al siguiente. Hoy es domingo, el día de reposo, y sin embargo, en esta ciudad, los teatros, cines y centros de diversión siguen operando hasta más no poder, como lo hacen en todo día de reposo durante el año, por motivo del egoísmo de los hombres y su desprecio del mandamiento del Señor de obedecer su ley y santificar su día. Entonces, claro, es uno de los grandes males que nos está acechando en estos días, que el día de reposo, el domingo, eh, los centros de diversión están abiertos. Um, y yo estaba curioso a qué maldades se refería la Smith en esta cita, ya que está bastante sacada de contexto, ¿no? Un párrafo solo, como digo, a veces tiene tres discursos diferentes. Pero este discurso, este en específico es de 1916, y Smith nos da otro ejemplo de las maldades del mundo a las que los santos están cediendo. El baile los juegos de naipes, y esto es un resumen de lo que va a ser el capítulo este. El baile, los juegos de naipes, las risas excesivas, etc. Este capítulo va a hablar más de esas cosas más adelante, pero algo que menciona el discurso y que no se se incluye aquí en este capítulo es su queja de los jóvenes que andan en coche tarde en la noche. Eso eso es una gran queja de él eh, en ese discurso. Según Smith, yo vivo en una de las calles eh, Joseph Fielding Smith, el décimo presidente de la iglesia, me pregunta ahí quién dice esto. Yo vivo en una de las calles principales de esta ciudad y estoy perturbado, lo mismo que mis vecinos al escuchar la risa escandalosa y las bromas procaces de los hombres y mujeres parranderos mientras manejan borrachos por nuestra calle. Y juzgo que están borrachos porque no pienso por un minuto que alguien sobrio podría comportarse de una manera tan vergonzosa como ellos lo hacen. No creo que estos que hacen eso sean santos de los últimos días. Por supuesto que no lo son. <risa> bueno. Sí. Mucho da
1: por supuesto. Aquí, por ejemplo, este, por donde yo vivo hay varios, muchos bares. Yo puedo decir que sí, que están borrachos y drogados. Y pasan con las motos andando a rancones. Es muy molesto. A ver, yo lo entiendo que es muy molesto. Pero, pero igual solamente les gusta pues tunear sus coches, ponerles ruido para que se escuche uh-huh. como que fueran más potentes. Pero bueno, pero, no puedes decir en, que están borrachos por eso.
0: Pero en 1916, me imagino lo... Bueno, me imagino que los coches de Naciones ¿Qué mucho coches ruidoso, eran? Mucho más ruidosos, un modelo T, no sé. Uh, un... Esos es que le
1: dabas vuelta ahí adelante, ¿no? En, sí. Con la manivela.
0: O un carro con caballo, no sé. Um, el Señor nos ha mandado que seamos un pueblo de pensamientos serios, no entregados a la mucha risa, pensa, uh, no eh, frivolidad y levedad, sino que consideremos meditativa y minuciosamente las cosas de su reino. Y vos sabés que yo, yo vivía en la casa de un 70 cuando estaba en la misión y el pobre era, era, era así, ¿no? En la mesa, cuando comíamos el almuerzo, eh, solamente se podía escuchar música clásica. Todos callados, en silencio, comiendo, a veces compartían lo que había pasado en el día, pero viste ese eh, aburridísimo muy solemne, y yo me imagino que la mesa de este hombre debe haber sido algo así. Uh, nadie hablando fuera del lugar, ¿no?
1: Los cómicos es, iban a morir de hambre.
0: Oh, sí. <ríe> bueno, esa era la contracultura, los cómicos, ¿verdad? Ya, ya. no Madre. <ríe>
1: um,
0: Hay creencias absurdas aún en la iglesia. Debemos sentir un poco de conmiseración por las personas a quienes se instruye, según los caprichos y locas tradiciones del mundo. Eh, En inglés está un poco más claro acá. Lo que él está diciendo es que tenemos que sentir un poco de lástima por la gente del mundo que que tiene creencias falsas. En vez de criticarlos y, y burlarnos, tenemos que sentir lástima por ellos. Pero a pesar de ello, dice... Sí, dice según los caprichos y locas tradiciones del mundo cuando descubrimos cuán tenazmente los miembros de la iglesia se aferran a conceptos absurdos, a pesar de todo lo que está escrito, y no nos da ningún detalle acá, ni ninguna eh, experiencia, o ¿cómo se dice?
1: Ejemplo.
0: específico, claro, ejemplo específico de lo que está hablando, yo busqué esto, esto viene de una carta que él escribió, la carta no está disponible en internet, todo lo que tenemos lo que está en este libro, así que no sé a qué se refiere yo supongo que tiene que ver con lo que hablé hace una semana acerca de, de la expiación de sangre, que Maconky negó rotundamente que Brigham Young hubiera enseñado eso, y muchos fundamentalistas dicen que sí, uh, la expiación de sangre, no, y Adán Dios, eh, la teoría de Adán Dios, pero la verdad es que no sé de qué, se, de qué está hablando, me parece que acá Maconky lo deja bien vago, y muchas cosas acá hacen eso, eh, muchos puntos los dejan bien vagos para que, Me imagino yo que cuando un líder quiere criticar a los miembros por no hacer lo suficiente, puede sacar esto de esta cita y decir, ve, se refiere a esto específicamente.
1: Claro, por ejemplo, en México hoy día de muertos, Eh, pues mucha gente pone su altar de, de, de muertos y es algo que es un culto a la muerte. Lógicamente, este, ese sería, se podría mm, tomar como si fuera una, eh, algo absurdo, ¿no? Dentro de las creencias de la iglesia. Es una tradición eh, que no, no es compatible con la iglesia, ¿no? O el Halloween, por ejemplo.
0: Sí, sí, y varios me han preguntado si el Halloween se celebra acá en, en Utah, y sí, es una gran cosa acá. Eh. Pero más que nada porque no lo ven como algo satánico, sino como algo para que los chicos se disfracen de superhéroe y princesa no. Incluso hacen algo que se llama el trunk or treat. El trunk es el, la cajuela del, del coche. Entonces se juntan varios en la capilla, abren la cajuela del coche y tienen ahí todos sus dulces caramelos. Y los chicos van de coche en coche. Eh, en vez de ir de casa en casa, van de coche en coche buscando su caramelito. ¿no? Y eso se hace acá en la capilla. Pero acá, anoche, sí... Vinieron un montón de chicos a buscar su su caramelito. Sí, acá es una cosa muy grande. Bueno, y acá habla de nosotros. Dice la apostasía ata con cadenas de tinieblas espirituales. El hombre que recibe la luz de la verdad y luego se aparta, pierde la luz que tenía. Y si continúa por ese camino, finalmente se verá atado con cadenas de tinieblas espirituales. La oscuridad reemplazará la verdad a medida que ésta se va opacando gradualmente hasta que pierde todo conocimiento de las cosas espirituales. Aquel que anda en la luz de la verdad recibe más verdades hasta que es purificado en la verdad divina, la verdad que salva. Eh, así que bueno, el que se va de la iglesia ya no puede saber más lo que es la espiritualidad. Está, está atrapado con cadenas de oscuridad. Uh, Ah, mira, y acá Maurice Schur le dice, ¿por qué Manuel ha elegido a Satana? Vea, este excelente ejemplo. Es un libro albedrío, pero haciendo apostasias. Acá en el mismo comentario, ejemplo de lo que está diciendo acá el señor Fielding. Así que gracias, Maurice. Y acá tengo una cita. En ese discurso que dije de 1916, el primer discurso de esa conferencia fue dado por el papa de Joseph Fielding Smith, Joseph F. F. Smith. Y él habló de algo similar diciendo, mantengo por lo tanto que no hay una gente que profese ser creyentes en la divina misión de Jesucristo, que son más devotos, sincera y consistentemente creyentes en Cristo que los santos de los últimos días. Y que no hay una gente en todo el mundo que merezca más el título de cristianos que los santos de los últimos días. O sea, solamente los, los mormones viven la espiritualidad, saben lo que es la espiritualidad y realmente creen en Cristo. El resto... Están atrapados en cadenas de oscuridad. Y dicen que respetan a todas las religiones, ¿verdad? Pero decir algo así es tan insultante. Me parece a mí. Muy similar a lo que dijo José Smith, que... ¿Cómo era? Que con sus bocas, las otras religiones con sus bocas siguen a Dios, pero sus corazones están lejos de él y eso, ¿no? Dice: Los hombres impíos difaman a las autoridades de la Iglesia. Es cosa seria que miembros alguno, que miembro alguno de esta Iglesia levante su voz contra el sacerdocio, o lo manifieste irrespetuosidad. El Señor no lo tendrá por inocentes, y así lo ha prometido, y lo cumplirá. Parece ser herencia de los impíos, de los fanáticos, de aquellos que aman la iniquidad, sentarse para juzgar y colocarse como dictadores, diciendo lo que han de hacer y lo que han de decir las autoridades de la Iglesia. Acusan a esos ter- estos hermanos de todo género de iniquidad, disimulo, falsedad, e intentan ocasionar una división entre ellos y aquellos a quienes presiden. Toman para sí la prerrogativa de decir cuál será y cuál no será la doctrina de la iglesia, y cuál será y cuál no será el gobierno de la iglesia cuando esto nada les incumbe. O sea, criticar a los líderes, dice él, es ser un fanático. Pero seguirlo ciegamente Impío. no.
1: Impío, ¿Fanático o que amas la iniquidad?
0: Uh-huh. Uh-huh. Like...
1: <ríe> fanático, yo, yo, yo creo que habla acerca de los que ya están dentro de la iglesia y que, y que todo quieren seguirlo al pie de la letra, y si algún líder se sale de eso, entonces ya lo criticas, ¿no? Este uh-huh. y los impíos pues los que hemos dejado la religión o que eh, cometemos eh, alguna cosa mala porque para él todos los que eh, todos los que dejan la iglesia es que son pecadores
0: bueno pero acá simplemente está hablando de los que critican a los líderes o sea uh-huh. está hablando de que los líderes están en una situación en la que no se los puede criticar para nada están fuera de todo tipo de crítica eh, y eso ya, es, eso ya es adoración al líder.
1: Sí. Eso me parece Aquí, a mí es
0: blasfemia, ¿no? Idolatría.
1: Sí, este párrafo me recordó a, a, al obispo este que excomulgaron, que hablaba acerca de los niños, ¿no? A, que entrevistaban eh, los, los obispos y que les hacían preguntas que no, que no tenían que hacerles. Ahora mm-hmm. mismo se me ha oído el nombre de, del obispo ex obispo. Sam Young. Creo. Sam sí, Jung, Young, sí. de Sam. Y que, claro, ellos, de, si, eh, si tú les dices este, que están haciendo una cosa mal, no solamente a, a, a los obispos que, que entrevistaban, sino a toda la iglesia, porque ella es la que este, los líderes de la iglesia son los que tienen que decir cuáles son las pautas para hacer una entrevista a niños y a jóvenes, ¿no? a, a, men- a menores de edad. Entonces, pues, lo que se busca, eh, estas personas que que se lo dicen a, a los líderes, eh, eh, primero se lo dirán este, a sus líderes cercanos, no les hacen caso, pues ya van más a, más allá, este, pues lo que se buscan es la excomunión, por tratar de, de eso, de decir qué doctrina tiene que cambiar la iglesia, o qué doctrina tiene que seguir la iglesia. ¿no? También la, la de la de las eh, Ordained Women, ¿no? ahora mismo tampoco me acuerdo Exacto. cómo se llama, eh, igual, excomunión, porque tú no tienes que decirme si tengo que darle o no el sacerdocio a las mujeres.
0: Y yo he hablado acá también de, de una carta que le mandó el, el papa de Mitt Romney, el, eh, que era, creo que era gobernador Romney, le mandó a un líder de la iglesia diciendo ¿no? que, que teníamos que empezar a aceptar a los negros en la iglesia y en el sacerdocio, y el líder le, le escribió de regreso diciendo que él no tenía ningún derecho a decirle a los líderes lo que tenían que hacer y lo que no. O sea, estamos hablando de ese tipo de cosas, ¿verdad? No estamos diciendo, hey, dejen de enseñar que Dios es, es uno, una persona de carne y hueso. No estamos diciendo, dejen de enseñar que hay que bautizarse, como dice él acá. Eh, no, la, la gente está pidiendo más aceptación, más tolerancia, inclusión, y eso a él no le gusta. A los líderes no hay que decirles lo que tienen que hacer. Nunca. Y dice Porque la
1: revelación tienen que hacerla ellos, no los
0: demás. Y sí, Claro, claro. Um, Dice, ocasionalmente, cuando un hombre ha cometido pecados y perdido el espíritu del Evangelio, él levanta su voz contra los hechos de las autoridades que presiden a la iglesia. Los impugna, los juzga y los condena. Quisiera dirigir la voz de amonestación a todos estos que son miembros de la iglesia y decirles que más vale que se arrepientan y se vuelvan al Señor, no sea que sus juicios desciendan sobre ellos, no sea que pierdan la fe y sean apartados de la verdad. Es cosa grave que un hombre que sea miembro de esta iglesia diga en su corazón o públicamente que estos hombres que poseen las llaves del reino han pecado cuando no han pecado y con ello cause disensión entre sus hermanos si está en su poder hacerlo. Los juicios del Señor le sobrevendrán, se le hará comparecer ante el Señor y serán echados fuera. Y hallará su lugar entre los incrédulos y aquellos que lo alaga- halagaron y lo impulsaron a que alzara su calcañar contra sus hermanos. Se apartarán de él y lo abandonarán con su vergüenza. y <coughs> perdón. Um,
1: ¿Cuántas veces tú no criticaste a la gente que criticaba a los líderes? ¿Ajá. ¿O no les llamaste la atención por criticar a los líderes? Yo lo hice. Yo cuando escuchaba a alguien que criticaba a un líder, este, sí que le decía que no tenía que criticar al líder, que, que él no sabía lo que tenía que saber, que no tenía el espíritu, todo este tipo de cosas. ¿no? ¿Por qué? Porque son las enseñanzas que te dan, ¿no? Es ese control que tú tienes y que te obliga a llamarle la atención a la persona que está haciendo esto.
0: Estaba en silencio, <ríe> ajá, exacto. Um, ahora, lo, lo que me interesa, lo que me llama la atención a mí es que este tipo de mensaje ha venido haciendo desde hace tanto tiempo, de hecho acá, parte de lo que leí de esta, de esta cita, él está leyendo Doctrine y Convenio 121, eh, así que estas citas vienen del mismo José Smith, bueno, me van a decir, no, vienen de Dios, Dios, bueno. De José y, y no se han disminuido en el presente. Por ejemplo, en el documental de la PBS del 2007, Los Mormones, se lo muestra a Oaks diciendo que está mal criticar a los líderes de la iglesia, aun cuando esa crisis, crítica sea verdadera. Por otra parte, como decías vos acerca de las excomuniones, ex- el manual de instrucciones para obispos y presidentes de esta casa, sección 6.7.3, para que los que no me crean, pueden ir a revisar, un concilio disciplinario, el proceso por el cual un miembro puede ser excomulgado, Debe llevarse a cabo y hay tres acciones. Cuando un eh, consejo disciplinario no debe llevarse a cabo, cuando puede llevarse a cabo y cuando debe llevarse a cabo. Las razones por las que esto debe llevarse a cabo son asesinato, incesto, abuso de menores, apostasía y en el caso de ser un depredador. Por supuesto, cuando habla de apostasía, el manual, el manual aclara actuar repetidamente en clara, abierta y deliberada oposición pública a los líderes a la iglesia o sus líderes. En otras palabras, en la mente de los que prepararon el manual de instrucciones para los líderes de la iglesia, presuntamente los, los 15, ¿verdad? El asesinato y el abuso de menores está en la misma categoría que oponerse a los líderes de la iglesia. Así de grave es para ellos hablar mal de los líderes. Y con razón, uno, cuando alguien dice algo ligeramente crítico de algún líder, uno se espanta en la capilla. Yo me hubiera espantado, como decimos, y lo hubiera corregido. O al menos lo hubiera juzgado en silencio, pero sí. Um, dice, sabia orientación de las autoridades. Deseo testificar que Dios ha llamado a estos hombres, que Él los ha nombrado, que Él les ha comunicado las revelaciones de su mente y voluntad, que ellos tienen la inspiración de su espíritu y que están enseñando y dirigiendo a este pueblo en la verdad. Tal es la convicción de todos santo en los últimos días que con su corazón Estima el Evangelio. Uh, y, y yo vi un, un meme una vez que decía, no es curioso que los hombres que se llaman a ellos mismos la voz de Dios son los que dicen que tenemos que seguir a los que son la voz de Dios. Ellos mismos nos están diciendo que si no los seguimos a ellos, nos vamos a, a condenar en cadenas de oscuridad y todo eso, mi ¿no? condenación. Eh, ¿En qué ocasión desde la organización de la iglesia han enseñado cualesquiera de las autoridades inspirados por el Espíritu del Señor algo que fuese falso a ese pueblo? Bueno, dice acá, ¿cuándo? ¿Cuándo los líderes de la iglesia han enseñado algo algo que sea falso? ¿Se te puede ocurrir algún ejemplo, Cintia, de alguna vez que los líderes hayan dicho algo que haya resultado ser falso? Acá hemos mencionado tanto, ¿no?
1: Bueno, pues por ejemplo, que no cobran ningún, que no cobran por, Ajá. por ser líderes, ¿no? Lo que los líderes no cobran. Posiblemente algú, lo, los presentes de estaca, obispos eh, y demás que están más hacia abajo no cobran ninguno, pero para arriba los eh, setentas y apóstoles y el profeta cobran dinero
0: uh-huh. y ellos
1: enseñaron que no cobraban, ¿no? Esa es una mentira, posi- posiblemente es, de, es una mentira remunerativa pero que fuese falso pues estamos hablando de la poligamia la poliandría o sea uh-huh. ya esas ya son cosas mayores ¿no? que primero sí fueron ciertas eh, pero se enseñaban a escondidas y solamente a un grupo específico de gente no, no a Así todo es. el mundo
0: Así es. las mentiras son un gran ejemplo de, de cosas que enseñaron que no eran verdades obviamente. No sé. Mentir por el Señor cuando el gobierno los estaba persiguiendo por practicar la poligamia, lo cual era ilegal, para lo que me dicen que no, era ilegal, y el gobierno los estaba persiguiendo, ¿qué hacían ellos? Mentían. ¿Por qué? Porque mentir para el Señor, cuando mentir lleva a, a cabo la obra de Dios, el reino de Dios en la tierra, la iglesia, entonces está bien.
1: Robar a los gentiles también cuando estaban en Missouri, en...
0: Uh-huh.
1: Entonces, ese tipo de cosas es no solamente mentir, sino robar. ¿no? Robar. Y también asesinar.
0: ¿Qui- ¿Quién fue el...? Um, yo no sé si fue, Creo que fue Brigham Young. Uno de estos líderes, ya, ya vamos a poner la cita, que dijo que no está mal robarle a los enemigos de la iglesia. Así. Bueno, y, y, y este mismo hombre... Joseph Smith en uno de sus libros dijo que los hombres nunca llegarían al espacio. O sea, es una ¿Eh? profecía falsa, alguna enseñanza absolutamente falsa. Después se tuvo que disculpar por eso, porque los dos años llegamos, llegaron a la luna. Dice, ¿en qué ocasión os han dicho que debéis hacer lo que no es recto, lo que no os hará mejores ciudadanos o mejores miembros del reino de Dios? ¿Cuándo los líderes de la iglesia enseñan algo que va en contra de la ley? O que nos haga mejores personas. Como ya digo, como dijiste vos. Cuando dijeron que estaba bien robar de los gentiles, de los enemigos de la iglesia, eh, cuando estaba bien no obedecer las leyes para seguir practicando la poligamia, lo han hecho, desde el púlpito. Um, Brion enseñó la doctrina de, de, de la expiación de sangre. Él decía, si yo veo a mi esposa con otro en la cama los voy a, y, y los y lo cruzo los dos con una jabalina, no voy a ser condenado porque estoy justificado. Esas cosas enseñan, ¿verdad? Entonces, sí, han enseñado cosas que están un poquito fuera de, de la norma. Um, a ver, por ejemplo, José Smith enseñó que los esclavos debían ser buenos sirvientes a sus amos. Hinckley estuvo en contra de la enmienda de los derechos de igualdad para la mujer. Eh, José dijo que solo tenía una esposa cuando ya la misma iglesia admit, admite que tuvo muchas. Creó un banco que supuestamente nunca fallaría, fundado sobre cofres supuestamente llenos de oro, pero que en realidad... Estaban llenos de arena.
1: Cosas bueno, pero así. eso fue una estafa. Eso eh, para mí no solamente es mentir y, o hacer malos negocios. Eso es una estafa que, que bueno, de ese tipo piramidales.
0: Eh, uh-huh. ¿Cuánta gente quedó fundida a causa del, de, de la mentira esa? que les decía? y Porque él, como profeta, dijo, el Señor me ha mandado que abra este banco, que nunca fallará. La gente <risa> dio todo lo que tenía y quedaron en la en la calle y después dice, ah, oh, mira, esto, estos cobardes se fueron de la iglesia por una prueba como esa, perdieron todo. O sea, él tu, el, tuvo... Y, y
1: sí, pero luego el caso es que abajo dice, eh, ¿cómo se Vosotros no podéis ni puede hombre alguno indicar con justicia la ocasión en que cualquiera de ellos... Haya intencionadamente declarado uh-huh. algo que fuese contrario a los principios de rectitud. Entonces podemos, eh, se pueden escudar en eso, ¿no? De que, bueno, en ese caso es que no fue intencionado, fue que uh-huh. el espíritu eh, de Satanás les engañó haciéndoles pensar que era el espíritu de Dios. ¿no?
0: Buen punto. Sí, mal mal. sí, claro, pone esa, esa aclaración uh-huh. ahí, ese, esa modificación, ¿no? Ah, pero es intencional. Estaban hablando como hombres. Era lo que creían en esa época, sí.
1: Uh-huh.
0: De hecho, McConkey dijo, y en ese programa que grabé, ¿sabes qué? No me acuerdo, eso fue un mes, un mes y medio, que decía que enseñar que Adán era Dios era algo tan hereje que llevaría a la persona inmediatamente a la condenación. Y Brigham Young enseñó eso. O sea que según McConkey, el apóstol de la iglesia, Brigham Young está condenado. Y está en el discurso de las siete herejías mortales, algo así se llama. Uh, dice no seáis engañados por esos falsificadores esos hombres cuyos corazones están llenos de maldad y quienes dicen que las autoridades han pecado cuando no han pecado que ellos mismos son los que se encuentran en la esclavitud de la iniquidad y están tratando de destruir esta obra en lo que concierne a estos hombres que intenten derribar y destruir no predican lo que ellos mismos creen no enseñan al pueblo lo que es verdadero ni tratan de indicarles un camino mejor por el Por el contrario, colman de injurias la cabeza de las autoridades de los santos de los últimos días. Y eso me olvidé de mencionar también en en la sección anterior que dijo que cuando uno habla mal de los líderes es porque está pecando. Uno está pecando y para justificar su pecado habla mal de los líderes, ¿verdad? Nunca es porque los líderes se merecen la crítica, nunca. dice sí, Por ejemplo, Adelante.
1: Eh, te, te voy a dar un ejemplo, yo recuerdo eh, que había, siempre ha habido hermanos dentro de la capilla, de todos los barrios en los que he estado, que hay alguno que critica, ¿no? y entonces, lógicamente, como esta es la enseñanza que siempre eh, nos han dado, o bueno, nos dieron, eh, tú dices, ese hermano este, no tiene el espíritu, ¿y por qué no tienes el espíritu? Porque has pecado algo en tu vida hay que no estás haciendo bien ¿no? y había un hermano que criticaba mucho al obispo de, de mi primer barrio y pasado unos unas semanas o algo así su esposa en un sacramental cuando estábamos cantando la de paz Cálmense esa de Cristo de Mar, sí. bueno eh, la hermana que era soprano empezó a cantar como si fuera un tenor un inclusive <risa> sí, 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 y todos pensaron que estaba poseída entonces dijeron, ven, esos hermanos que son los que critican al obispo y demás es que algo están haciendo mal y esa hermana está poseída, entonces este, sí, es, es, mira, ha sido la, la vez que más miedo he pasado yo en, en una sacramental pero claro, se la llevaron al, al obispado y le hicieron un exorcismo y todo eso okay. y, y yo creo que esa hermana tenía un problema mental eh, o no 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 me cabe duda pero este bueno si si ellos tomaban en, eh, cómo se llamaba esas críticas que les hacían estas personas eh, al obispo pues sería por algo ¿no? ya después más adelante eh, con tantas cosas que he visto yo digo pues yo me, lo que pienso es que esos hermanos decían la verdad lo que le decían del obispo este yo creo que era verdad, pero bueno, ya por cosas que sucedieron más adelante, oh, wow. pero no, y ella tenía una enfermedad mental, el caso es de que sí, 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 que de, dicen, ven, este, esos están pecando, la hermana está poseída y todo lo que dicen del obispo es falso porque han pecado y están con Satanás, Sí, sí, son de esas claro. cosas que no se, no se me van a olvidar. Esta
0: gente tiene realmente la capacidad de arruinarle la vida a alguien, ¿no? Con una estupidez como esa. Mm. Qué lamentable. Acá Abraham dejó un comentario y dice, ¿Cómo se diría en un episodio de Los Simpsons? El líder es bueno, el líder es bello, no hay voluntad, olvídate de ello. Sí, <ríe> es verdad. Um, como digo, cuando Oaks dijo, los crit- uh, no se puede criticar a los líderes de la iglesia, aun si la crítica es verdadera. Imagínate llegar a ese punto así de. Y, y, y acá el Fialdi nos dice que los que critican a los líderes son fanáticos. Cuando en realidad, a mí resulta que el fanatismo es seguir ciegamente a alguien, a pesar de que uno encuentre críticas. No sé, ¿no? Eh, yo nunca he estado en una organización de ningún tipo en el que no se puede criticar al líder. Eso, eso me parece a mí que es típico de, los, de las sectas. Y me digo, oh, los mormones no son una secta. Pero eso es típico de las sectas. El no poder criticar al líder, el mantenerse fuera del mundo, como nos dicen. Me parece tan obvio a mí. Dice, siempre que encontréis a un hombre que pasa su tiempo ultrajando a sus vecinos, tratando de rebajar a otros, podéis dar por sentado que tal hombre no posee el espíritu del Señor. Mas cuando un hombre trata de edificar, cuando procura indicaros una mejor manera, aun cuando se le haya engañado... Podéis saber que es honrado, pero nunca es así con el hombre que intenta haceros pedazos, que intenta destruir sin ofreceros algo mejor en su lugar. Tal hombre jamás es honrado. Y uh, han dado un, un meme de, del señor este Oaks y lo han, lo han totalmente sacado de contexto. Dice, las vidas negras importan, ¿no? Black's Lives Matter. Por supuesto, eso es, un, eso es un principio divino y eterno. Algo así dijo. Y, y es una gran cosa que un líder de la iglesia por fin diga algo así, bien directamente. El problema es cuando un, uno lee el discurso entero, dice, las vidas negras importan. Ese es un principio divino. Pero, y ahí empieza a decir todo lo demás, ¿no? Eh, eh, que, que, que como que destruye lo que acaba de decir, me parece a mí. Y... Y dice, bueno, esas manifestaciones que hacen, están destruyendo cosas, no construyen nada bueno. Obviamente, estos hombres no quieren escuchar lo que esos grupos críticos tienen para decir, o se darían cuenta que sí tienen algo para ofrecer. Como lo que dijiste vos de Ordained Woman. Oh, esas mujeres simplemente quieren destruir, quieren venir y cambiar las cosas. Lo que ellos estaban diciendo era, cuando Dios negó al sacerdocio a los negros, muchos miembros dijeron, pueden ir y preguntarle al Señor, si ya es hora de darle el sacerdocio a los negros. Los líderes lo hicieron y de repente tuvieron una revelación. Eso es lo que decían estas mujeres. Vayan y pregúntenle al Señor. Una vez es, el, es el tiempo y ustedes no le preguntan nada más que por la costumbre. Y ellos se, se negaron absolutamente a hacerlo. Dijeron que estas mujeres estaban descontroladas, que tenían que dejar de hablar. Les prohibieron en la entrada a la conferencia y todo eso, ¿verdad? Entonces, tienen algo para agregar. Tienen algo para decir, solamente que ellos no lo quieren escuchar. En mi humilde opinión. Y y esta parte es es siniestro. Dice, enseñad a los niños a sostener a las autoridades. Hablamos en nuestros hogares delante de nuestros hijos y criticamos al obispo del barrio o al presidente de la estaca o a una de las autoridades generales. Expresamos cosas en su presencia que no deberíamos decir. Ridiculizamos a los principios del Evangelio. Si hacemos esto, no estamos criando a nuestros hijos en la luz y la verdad. Somos culpables de estas pequeñas ofensas en el hogar y hemos estado tratando de enseñar a nuestros hijos a que hagan algo que nosotros mismos no hacemos. Si es así, estamos fracasando en este punto. Y, ¿sabes cuando yo me estaba yendo en la iglesia? Una de las cosas que más me, me dio que me puso la piel de gallina, así fue que ir a la capilla a buscar a mi hijo de la primaria, porque mi, mi esposa seguía yendo y necesitaba ayuda, que sé yo, ella tocaba la música en, en, en la primaria y después en la, en la sacramental, tocaba el piano. Entonces yo iba a la ayuda con el nene y lo iba a buscar en la primaria, la guardería y cantando. Sigue al profeta, sigue Te juro que se me puso la piel así de gallina, ¿no? Eh, um, ese... ese Yo no no le veo otro otro nombre más que un lavado de cerebro que le hacen a los pobres chicos. Y por eso después cuando son más grandes y el obispo los llama a una entrevista y le hace preguntas que tal vez no debería o o cosas así, la gente les cree ciegamente porque nos han enseñado desde chiquitos que uno no puede criticar a los líderes. Tiene que hacer lo que ellos dicen porque ellos son hombres inspirados. ¿Qué más? Las, Las estafas. Tantas estafas que hay acá en Utah. Es una, una, una epidemia, según el FBI, las estafas en Utah. Y es por eso, porque confiamos ciegamente en estos hombres. Y acá está el señor Fielding diciendo, nunca, nunca diga nada malo de las autoridades en frente de sus hijos.
1: Yo dentro de la iglesia eh, tuve diferentes llamamientos, pero el que más siempre fue en la primaria. Yo creo que pasé muchísimo tiempo, de, casi desde los 19 años en la primaria y aquí eh, en España igual. Y tú dices, ¿cómo se, ¿cómo se entera la gente de que los niños, este, de que los padres salvan enfrente de los niños de los líderes? no Mira, yo cuando estaba en México, había otra, otra familia, ellos eran muy inteligentes, esta, esta pareja, tenían sus hijos y, y ellos eran muy fieles, yo creo que hasta la fecha. Y a veces les daba por, por hablar de los líderes uh-huh. y decírselos también en su cara, no yo creo que eran muy francos. Y una vez eh, uno de sus hijos, eh, en la clase de la primaria, este, dijo algo del obispo que teníamos, que que era muy blandengue y yo digo, perdona le digo, ¿tú de dónde sacas eso? y lógicamente le digo, aquí estás escuchando las conversaciones de tus padres vamos, este, se lo comenté a su madre y y claro, a ver eh, te enteras de que los padres hablan de los líderes pues delante de los chavales pues de esta manera, ¿no? y Y claro, tratar de, de que eso no suceda, estando en una casa comiendo, por ejemplo, pues es un uh-huh. poco difícil. Pero sí, este, pues, pues eso, que a mí me sentó muy mal porque, claro, el obispo, yo eh, el obispo desde de ese momento eh, es una bellísima persona y... Y a mí me sentó como una patada que dije al chaval eso, y sí que le reclamé a la, a la madre, y yo dije, digo, no estén hablando de los líderes, este, y mucho menos frente a los chavales, y ya está, pero <ríe> es como te digo, yo antes era, pues eh, podríamos llamarle fanática, pues sí, fanática, eh, se, me, se me consideraría bormonazi, sí, porque yo seguía toda rajatabla, y si alguien hacía algo que se saliera, pues a criticarle, o más bien en vez de criticarle, decírselo en la cara, ¿no? Uh-huh. pero bueno sí que sí que pasa mucho esto de hablar eh, mal de la gente y de los líderes delante de los niños
0: sí dice el pensamiento liberal puede conducir a la apostasia um, cuando dice pensamiento liberal la versión en inglés de esto se refiere a tener una mente abierta open mindedness broad mindedness así que me parece un poco que puede resultar un poco confuso esto para el lector eh, hispano Cada vez que dice liberal se refiere a mente abierta. Quiero dejar eso en claro. Quisiera por unos momentos ofrecer un corto número de observaciones con respecto al asunto de la tolerancia y el pensamiento liberal. Eh, Es tanto lo que oímos en estos días acerca de ser tolerantes y de pensamientos liberales. Supongo que el mundo jamás sabrá cuántos crímenes se han cometido debido a la falsa interpretación y falta de comprensión de esos términos. Satanás es muy liberal en sus pensamientos, extremadamente liberal en tanto que pueda conseguir que la gente haga lo malo y evite la verdad. Enseñará cualquier clase de teoría, principio o doctrina si no concuerda con las cosas fundamentales de la vida, a saber, el Evangelio de Jesucristo. Está dispuesto hasta a enseñar algunas verdades si puede mezclar esas verdades con el error. Y al enseñar el error con la verdad, desviar a los hombres. Es como dicen ellos... Eh, filosofías de hombres mezcladas con las escrituras. Hasta tal grado llega su libertad de pensamiento y así fue como ocurrió la apostasía en la iglesia primitiva. Uh, sí, hay, hay un dicho que dice, no, sean, no tenga la mente tan abierta que se le va a caer el cerebro, uh, cosas así. no eh, Son advertencias en contra de tener su propia opinión, me parece a mí lo que se refiere acá. Um, y ¿sabes que Busqué y busqué, digo, ¿a qué crímenes se refiere? Que Dice él, se han cometido incontables crímenes a causa de tener la mente abierta. Y busqué, ¿no? Encontré el discurso. Este es un discurso de 1936. Pero no sé a qué se está, está refiriendo, no aclara nada. Incluso cuando leí el discurso entero, no aclara nada. Solamente sigue repitiendo que Satanás se enseña que la gente no se debe bautizar. Pero eso no es un crimen y en mi opinión Smith aquí es vago a propósito porque si diera ejemplo específico la audiencia se daría cuenta de lo que está diciendo no tiene mucho peso pero al decir estas cosas de esta manera al decirnos que la tolerancia y tener una mente abierta son herramientas de satanás que llevan a cometer crímenes los miembros van a pensarlo dos veces antes de hacer semejante cosa además de eso lo mismo que lo hizo Packer en, una de su, en, un, en uno de sus discursos en la conferencia Smith confunde los diferentes usos de la palabra tolerancia obviamente para cualquier persona común significa aceptar a alguien que es diferente no darles inclusión pero no para smith y no para packer tolerar es un es, eh, packer dijo específicamente que la tolerancia era un engaño de satanás de y, y es, un, es una enseñanza tan tóxica me parece a mí La tolerancia no es indulgencia. A veces pienso que se han confundido los términos. No debemos llegar a sentar liberales en nuestros pensamientos que desecharíamos las cosas fundamentales del Evangelio de Jesucristo. Supe de un hombre. Y mira, esta esta, esta, sí me encanta. Supe de un hombre, y me parece que había cumplido una misión, que declaró, según lo que se me informó, que en esta edad de alumbramiento la Iglesia de Jesucristo debería apartarse de la estrecha idea de que el bautismo para la remisión de los pecados en el agua es esencial para salvación, y que deberíamos tener un concepto más amplio que este. Uh, bueno, y, y yo no entiendo qué tiene eso que ver con ser tolerante. Eh, se referirá el, al tolerar el pecado. Yo creo que eso se refiere, ¿no? No toleremos el pecado. Pero... No no estamos hablando de eso cuando hablamos de ser tolerantes. Además, como dice, supe de un hombre, me parece que había cumplido una misión, según lo que se me (ríe) informó. Eso eso, no es una cita, es un rumor, ¿no? Un chisme.
1: Es un chisme, sí. Yo aquí lo que yo creo, en cuanto a la tolerancia de la mentira, habla acerca de de que tú puedes tolerar otras ideas de, de las personas, pero este, siempre y cuando no te, no te convenzan de, de que son verdaderas y que eso te lleve a la apostasía, ¿no? En este caso, por ejemplo, este, dice estrecha idea de que el bautismo, este, de que, tienes que tienen que dejar de bautizar para la remisión de pecados en el agua y, y que eso te lleve a la salvación, ¿no? Hay gente que, que piensa que eso no es necesario siempre y cuando te portes bien, si te portas bien ya eres salvo. Uh-huh. Pero claro, lógicamente con respecto a la iglesia, tú tienes que seguir un procedimiento, ¿no? El arrepentimiento, bautismo, imposición de manos, después eh, eh, casarte, bueno, entrar al templo, investiduras, casarte para poder lograr la salvación, ¿no? Tienes un camino. Entonces hay gente que dice, no, ¿para qué tanto rollo, no? Si solamente comportarte bien te llega y luego el otro es de que y otra eh, persona dijo o sea otro chisme no de que eh, no es necesario creer en un, en un dios en forma de hombre no que igual dios puede ser pues eh, etéreo un, una, algo que no tiene forma ¿no? un simple eh, espíritu o ni siquiera llegar a espíritu no simplemente ser una fuerza eh, como los Jedi estos. Así. Entonces, pues yo creo que a eso se refiere, ¿no? De que tú puedes tolerar que otras personas piensen así, pero si ya te convencen, entonces ya puedes llegar a caer en la apostasía.
0: Ajá, entiendo, sí. Aunque acá la iglesia también ha tratado de pasar leyes que que infringen la la creencia de otros. Por ejemplo, con... La iglesia católica, el alcohol está permitido e incluso es parte de la la ceremonia de ellos, ¿no? Pero acá te lo hacen tan difícil en Utah conseguir alcohol, comprar alcohol, consumir alcohol. Es es uno de los estados más opresivos en ese respecto. Entonces me parece a mí que eh, ellos imponen sus creencias en el resto de la población que ni siquiera son miembros de su iglesia. Y eso me parece a mí muy intolerante. Y, Y siempre ha sido así, ¿no? dice el señor es sumamente tolerante y sin embargo declara que estamos sujetos a la ley y que si violamos la ley no somos justificados y debemos permanecer sucios aún bien podría uno tratar de destruir la ley de la gravedad o decir que es inútil que ya ha cumplido con su propósito y no se usa más como decir que el bautismo no es esencial para la salvación. Yo creo en ser tolerante, pero creo que la tolerancia me enseñará a observar y guardar la ley y permanecer constantemente en ella, y no disculpar mis malos hechos diciendo que soy de pensamientos liberales. Uh, bueno, se refiere a la mente abierta. Y de nuevo, uh, sigue sin darnos ejemplos de los presuntos crímenes que la gente de mente abierta hace, ¿no? Estoy satisfecho y sé que el reino de Dios se gobierna por una ley precisa, fija, que no se puede controvertir. No podemos cambiarla solo porque tal vez nos volvemos modernos. Y decimos que somos de pensamientos liberales, como algunas personas interpretan, la liberalidad de pensamiento y la tolerancia. No cambian lo más mínimo el hecho de que si queremos recibir el reino de Dios y entrar en su exaltación, debemos cumplir con las leyes fundamentales, las leyes sobre las cuales este reino está establecido. Nosotros las tenemos. Somos los promotores de esos principios. Estar, están a cargo nuestro. Bueno, básicamente está diciendo somos la iglesia verdadera, somos los únicos que tenemos la verdad. Lo mismo de siempre. pero este, este párrafo a mí me parece que es, es digno de un programa entero porque dice acá um, no podemos cambiarla solo porque tal vez nos volvemos modernos y decimos que somos de pensamientos liberales. Podemos pensar de algo en la iglesia, en su historia, que tal vez haya cambiado, que en algún momento se consideraba esencial y que ahora ya no. Se, se podría... <ríe> entonces y, y me parece tan curioso que este hombre diga esto. En 1936... Cien años después de que la iglesia se fundó y, y cuando cientos de cosas se cambiaron. ¿Cuántas veces enseñó Brigan Young y José Smith Mí? Que, que, la poligamia, uh, que la poligamia era... Oh, perdón, me, me, me distrajo acá Maurice, que dice, Manuel, ¿podrías informar por qué motivo específico fuiste excomulgado? Debes decir la sí. verdad. <risas> uh, yo es a la iglesia, Maurice, nada A mí nadie me... Yo, yo esperé, <risas> honestamente, yo esperé por, por meses a que me excomulgaran porque yo quería grabar la... la el es el, el Tribunal de Amor, que le dicen. Digo, este va a ser un, un excelente programa y nunca me llaman, así me aburrí y yo saqué los nombres. Le dije, ojalá me hubieran comulgado. Me, me hubieran encantado pasar por eso. Pero de qué estamos hablando? A ver, um, cosas que cambiaron. La poligamia era requisito para entrar en el reino de Dios, según las enseñanzas de Virginia Young y José de Mí Requisito. Ahora ya no. Ahora, si uno practica la poligamia, los comulgan. Eso cambió. Por ejemplo, acá este, el mismo Smith se queja de los bailes, de que los jóvenes se ríen mucho, de los juegos de naipes. Todas esas cosas están aceptadas hoy en día. Incluso no puede ir a bailes en la capilla misma. E incluso no puede ir a lo, a, a, al centro de distribución o al Deseret Book y comprar libros de comediantes mormones y de naipes y dados en la librería de la iglesia. Entonces, hablando de que cambiamos porque nos volvemos modernos, el sacerdocio de los negros, eso cambió por la presión social. Entonces sí, la iglesia ha cambiado porque son modernos y él se queja de la gente que quiere cambiar cosas porque de repente somos modernos, dice. Uh, ver, dice Oscar, acá Manuel no tienes que darle explicaciones a nadie. Es verdad, pero me, me da tanta gracia <risa> porque otra vez, no eh, la excomunión, si a mí me excomulgan de la iglesia es porque hice algo malo. Cuando, como dijiste, Sam Young fue excomulgado porque quería que dejaran de de entrevistar a los niños tras puertas cerradas, solos. Y por esa razón los comulgar. Entonces, ser excomulgado en la iglesia para mí no no significa nada, pero hay un gran estigma allá afuera. Bueno, cosas que cambian en la iglesia. Pero válgame, el mundo entero debería venir a nosotros con un canto de gozo sempiterno, cantando sus hosanas para aceptar la verdad pero a veces me pregunto si no estamos recalcando un poco más de lo que deberíamos, el hecho de que hoy nos están recibiendo con bondad. No nos felicitemos demasiado porque encontramos muy poca oposición. Yo veo un peligro en ello, pero sigamos guardando los mandamientos del Señor con humildad y verdad y enseñando al pueblo los principios correctos, trayéndolos a nosotros mediante nuestra manera de vivir, así como por medio de nuestros preceptos. Entonces, ¿te das cuenta de lo que está diciendo acá, Cintia?
1: Sí. Eh, sí, sí, o sí, sea, me doy cuenta.
0: Dice, no nos felicitemos porque la gente no nos critica, nos están aceptando bien. Eso es un peligro. Claro.
1: Sí, a ver, cuando, si se supone que tú tienes unas normas, una forma de ser, y entonces eh, la gente del mundo, vamos a llamarle así, que es uh-huh. como le llama a él, eh, no te critica y, a, y al contrario te aplaude, como si, si el enemigo, al que tú consideras el enemigo, te está aplaudiendo, es que estás haciendo lo que ellos quieren que hagas, ¿no? eso, eso pasa, este, por ejemplo, en la política y, uh-huh. y lógicamente en la religión, ¿no? el, las últimas declaraciones del Papa, este, por ejemplo, pues fueron muy aplaudidas por la por el a los lobbies LGTb, ¿no? Ajá. Que dijo que la, este, que que aceptaran a las personas que eh, LGTb, que las personas necesitaban tener una familia, que no se les rechazara y que, este, que pues o sea, que les dejaran casarse por el civil porque necesitan tener, pues, un un respaldo para estar mm, protegida verdad. su familia, ¿no? Y se le aplaudió. ¿Qué es lo que pasa? que las la, Si le aplauden es que ya se está alejando de lo que antes predicaban y lógicamente está aceptando que, que, que los cambios eh, se, se están produciendo, ¿no? Uh-huh. Eh, le van a aplaudir las personas a las cuales se consideraba antes que estaban fuera de, del evangelio, de ese evangelio que tanto predicaban o ¿no? que de, se defendía ¿no? desde el sector... Eh, Más eh, conservador. Entonces, Ah, de de esta manera es es lo que explica, ¿no? De que si te está aplaudiendo a las personas del mundo, es porque estás haciendo lo mismo que el mundo. (risa) Es lo que dice.
0: Y y es tan interesante ver, porque estas son todas opiniones, son opiniones de hombre. Este hombre está opinando que si somos aceptados, no debemos celebrarlo. Hoy en día, los mormones quieren ser aceptados. Están desesperados por ser aceptados. El Papa los recibe en, en el Vaticano y están todas las noticias de la iglesia. En todos los sitios, en todos los idiomas. En esa época, no. Si los aceptaban era porque... Um, si los aceptaban era, era un peligro. ¿no? Porque yo entiendo, es mucho mejor tener a un enemigo. Si uno tiene un enemigo que lo persigue, entonces uno puede hacerse la víctima y, y juntar a, la, a las tropas, ¿no? Eh, reunir las tropas y hacerse más unidos en contra de ese enemigo. Pero cuando todo el mundo nos acepta y nos trata bien, nos dice, ah, está todo bien con ustedes, qué lindo. Eh, uno se, eh, Dice, un, uno se hace más débil.
1: Eh,
0: es el, el pecado de, de la ingratitud. como dice? Que cuando los, los nefitas se hacían ricos, de repente se olvidaban de Dios. Es, es el estar cómodos, ¿no? Nunca hay que estar cómodos. Hay que estar siempre a a la defensiva. Entonces uno, uno ahí es, es, está más dispuesto para ir a luchar por Dios y el, todo eso. Así no sé que Por la iglesia. Y bueno, eh, mira, ya estamos por la mitad más o menos del, del documento este y ya llegamos a la hora. Así que me parece que lo vamos a dejar para, para la próxima. Al resto, si te parece bien, a Cintia, muchísimas gracias por tu ayuda. Que realmente, ¿sabes que Es lindo tener a alguien más porque a mí me parece que aburro escuchar a una sola persona hablando sola. Además, que agregas tanto a lo que, a lo que uno puede compartir acá. ¿no? Así que, si te parece bien, dejamos el resto para la próxima. Y les agradezco a todos acá los que han estado mirando y, y compartiendo. Gracias a. Solamente tuvimos un. Un, un Mormon que, que vino a trolear, lástima. Ojalá hubiera más. <ríe> estaría más entretenido.
1: Sí, bueno, necesitamos un bueno enemigo.
0: Que necesitamos un enemigo
1: <risa> sería bueno que entraran y que y que hablaran pero luego la mayoría solamente escriben eh, eh, sus insultos y después no son capaces de, de hablarlo y de debatirlo
0: Ajá. porque te es como sí.
1: <risa>
0: nunca te enfoques en la idea de la persona ¿eh? solamente enfócate en criticar en a la persona en sí, no su mensaje pero bueno, gracias Cintia
1: Bueno, pues hasta luego, hasta la próxima.
0: Nos vemos y gracias a todos. Estamos cortando ahora, ¿ok? Adiós, gente.